0: Salut à tous, on se retrouve pour le huitième épisode de la série « Dans l'ombre du football ». Avant de démarrer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur Spotify ou Apple Podcasts pour ne rien louper des prochains podcasts, tout simplement. Et suivez-nous sur la page Instagram de Foot Détail. On va pouvoir se plonger maintenant dans ce huitième épisode avec l'entraîneur des gardiens du centre de formation et de la Nationale 3 de Troyes, Wilfried Rastel. Donc tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation Wilfried, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors rapidement, euh, je m'appelle Rastan Wilfried, donc bon tout le monde appelle Will dans le football, c'est plus court. Euh, voilà, j'ai un parcours de joueur assez classique, hein. j'ai joué dans les équipes élites en jeune. Et ensuite, euh, voilà, j'ai bien un petit peu les échelons, euh, j'ai l'opportunité de jouer jusqu'en National League. Et puis voilà, mon objectif c'était de, de faire du mieux que je pouvais pendant ma carrière. Donc ça m'a permis d'évoluer pendant, pendant une quinzaine d'années euh, au niveau national, alors au national 1, 2 et 3. Euh, D'avoir aussi côtoyé l'équipe de France de Beach Soccer, euh, entre autres. Et puis, et puis en, en parallèle, euh, j'ai débuté ma carrière dans le Fénom des gardiens euh, voilà, assez jeune, à l'âge de 25 ans. Euh, voilà, chez les jeunes tout d'abord parce que dans le club dans lequel j'étais, euh, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Et je trouvais ça un peu anormal que moi j'en bénéficie et pas les jeunes alors que euh, c'est peut-être pas qu'ils en ont le plus besoin au départ pour apprendre les bases. Et puis après ça a suivi son cours, euh, tout doucement. Euh, j'ai mis entre parenthèses euh, le football pour des raisons professionnelles. Et puis, puis comme ça arrive souvent, voilà, j'ai été rattrapé par le football. Euh, euh, par un ancien coéquipier euh, qui était devenu vice-président d'un club de national 1 euh, et qui cherchait un entraîneur de la gardien. Donc il m'a sollicité, puis j'ai remis le pied dedans comme ça. Euh, après j'ai passé quatre ans à l'Olympique de Marseille et puis je viens d'arriver cette saison à l'Estac en tant que responsable du post gardien de but, lorsqu'il ce qui comprend euh, tout ce qui est formation euh, et, et préfond aussi.
0: Ok, ouais, une présentation très très large c'est bien. On a vu un petit peu. Euh... Bah, tout étendu de votre carrière, que ce soit en tant que joueur euh, ou en tant qu'entraîneur. On va revenir plus précisément là-dessus. Moi, je voulais vous demander d'abord, dans un premier temps, euh, vous êtes fan de foot, j'imagine. C'est comme ça que vous êtes rentré dans le monde du foot tout d'abord, en tant que joueur
1: En tant que joueur, on va dire qu'à l'époque, euh, parce que je suis plutôt jeune, euh, on n'avait pas autant de, de je ne vais pas dire de distractions, mais on n'avait pas autant de choses à disposition. Donc, euh, le football, c'était le sport court par excellence pour, euh, pour être avec ses potes. Et puis, euh, puis voilà, j'ai commencé de jeune, parce que j'ai commencé à 5 ans, je n'avais même pas l'âge de faire une licence. Euh, donc j'ai commencé très tôt euh, et j'ai arrêté euh, officiellement à 35, même si j'ai fait une pige à 38. Mais voilà, c'est 30 ans, 30 ans de vie dans le football euh, euh, en tant que joueur et, et avec euh,
0: une dizaine d'années pardon euh, en parallèle en tant et euh, tout ça, vous, les, vous avez joué un peu dans le même coin, j'ai pas, pas en tête vos clubs est-ce que vous pouvez un petit peu les citer J'ai joué
1: principalement dans, dans la région Paca
0: parce que voilà, on, a,
1: on a une région qui était bien, bien achalandée au niveau des clubs euh, voilà, j'ai eu une expérience euh, dans un club du nord euh, qui, est, qui est épinal mais bon, je, je suis pas resté très longtemps parce que j'ai eu un petit peu des difficultés d'adaptation par rapport au temps et par rapport aux contraintes, et puis en faisant le ratio entre ce que je gagnais là-bas et en partant dans un club de national et puis, et puis en restant chez moi, finalement,
0: c'était plus intéressant de rester euh, dans le sud. OK. Et justement, vous parliez un petit peu de, de tout ce qui est aspect, bah, j'imagine, en, en dessous financier aussi. Est-ce qu'au euh, niveau national 1, euh, en allant jusqu'au niveau national 1, on arrive à vivre du football, justement
1: euh, ouais il y a des clubs qui sont ambitieux, qui sont performants, qui peuvent proposer euh, ben, soit des emplois au club, qui permettent à la fois de, de, de lier, j'allais dire, l'utile et l'agréable. Donc on peut rendre service au club et puis, euh, et puis être rémunéré euh, en qualité d'éducateur plus joueur. Euh, voilà, après c'est plus ou la possibilité euh, qu'ont les clubs en fonction de leur budget. Donc euh, moi j'ai eu la chance de, de, de jouer à une époque où on pouvait vivre sans problème, National 3, National 2, c'était correct pour l'époque. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça doit se faire parce qu'il y a beaucoup, il a beaucoup de clubs qui ont des, qui ont des moyens, ils sont appuyés par des mairies. Euh, voilà, ça peut être aussi euh, la possibilité d'offrir un travail à un joueur. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de cursus qui permettent euh, aux joueurs de salariés du club, donc euh, voilà, ça, ça rend service au club et puis euh, et puis euh, à la fois le joueur peut se permettre de faire que du foot.
0: Ouais, vous, vous aviez une, une autre activité à côté votre période de ouais.
1: À l'époque, j'avais pas d activités. Euh, J'ai commencé l'activité professionnelle euh, aux alentours de 32 ans parce que je savais que voilà le foot ça allait s'arrêter. que J'avais pas l'ambition de devenir éducateur professionnel dans le football. Euh, j'avais plus l'ambition de développer euh, voilà des entreprises. Et puis voilà après euh, après les choses ont fait que j'y suis revenu.
0: Et justement vous à 32 ans est-ce que vous pensiez déjà à, à votre après carrière? C'est à ce moment-là ou c'est venu avant c'est venu un petit peu avant, à,
1: à l'âge de 30 ans, je commencé à y réfléchir. Euh, voilà, je n'ai jamais été un mercenaire d'aller dans un club ou, ou euh, partir dans le Nord ou ailleurs pour, pour vivre du football. Voilà, J'avais certaines conditions, c'était de rester le plus possible euh, proche de ma famille. Et, euh, et puis voilà, J'avais eu mon premier enfant à 30 ans, donc euh, l'ambition voilà, c'était plutôt d'assurer euh, l'avenir et la pérennité de la famille plutôt que de
0: continuer à jouer. D'accord. On va parler un petit peu de l'espace euh, Big Shocker, si, si ça ne vous dérange pas. Euh, oui. Parce que c'est vraiment une euh, singularité, on va dire, dans votre carrière. Quelqu'un qui mélange à la fois le foot en herbe et aussi le Big Shocker à peu près à la même période. Euh, comment oui. c'est venu un petit peu cette, cette opportunité
1: Par hasard. C'est venu par hasard parce qu'il y avait un gardien international euh, qui s'appelle Pascal Cavalméta qui fêtait son jubilé à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Et donc, il ne pouvait pas partir en tournoi. Euh, et par un euh, euh, joueur avec qui j'ai joué, qui, lui, jouait au beach, euh, voilà, il m'a un petit peu intronisé. Et puis, puis voilà, j'ai fait mon premier tournoi comme ça avec, euh, avec des sommités du, euh, du football français. Euh, et j'ai tout de suite adhéré en fait, à, à ce sport. Euh, J'aurais été même prêt à, à arrêter le football pour faire, pour faire que ça, hein, parce que je trouvais ça que c'était fun. Et puis, pour un gardien de but, c'était qui est très sollicité, qui est un petit peu numéro 10. Voilà, premier rôle lanceur. Je trouvais ce sport très fun. Et ça mettait beaucoup les gardiens d'avant, donc ça me plaisait. Et malheureusement, après, l'évolution a fait qu'en France, malheureusement, il n'y a pas eu le développement escompté, malgré qu'on ait été champion d'Europe en 2004, et champion du monde en 2005. Voilà, il n'y a pas eu le développement escompté parce que, voilà... La place a été occupée par le futsal, euh, qui avait un petit peu plus d'avenir dans le développement. Euh, voilà, c'est dommage, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté en 2006, parce que je ne pouvais pas conjuguer les deux. Et puis, voilà, à l'époque, euh, mon club de foot classique, entre guillemets, c'était lui qui était rémunérateur et, et pas le vice ouais
0: Oui, bien sûr. Et justement, pour se focaliser un petit peu sur le travail des gardiens, vous avez dit, un, au beach, c'est vraiment la partie organisateur qui est aussi intéressante. Mais c'est quoi les différences principales entre les deux, entre l'herbe et, et le sable
1: euh, Déjà, déjà me sonne. donc euh, dans, le, dans, dans le sable, forcément, on est soumis à, à des forbans, on, on est soumis à, à des contraintes différentes, euh, des prises d'appui différentes. Euh, moi j'ai trouvé une certaine complémentarité entre les deux, je pense que des, des, des gardiens de but euh, euh, entre guillemets euh, de symboles classiques euh, peuvent parfois faire des séances dans le pitch parce que ça développe autre chose. On va développer des réflexes, on, on, on va développer aussi une certaine agilité technique parce que tout se joue en l'air, euh, donc voilà une maîtrise euh, technique du jeu et du, et du ballon. Donc je pense que c'est une bonne complémentarité. Puis le sable a beaucoup été utilisé euh, aussi par les crépas physiques sur euh, la réathlétisation, euh, parce que voilà, il n'y a pas de y a pas de grosses blessures dans le sable. Les entors ça n'existe pas, euh, les croisés ça n'existe pas. C'est souvent que des cours. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant.
0: Oui. Et justement, vous, vous pensez que ça vous a servi quand même cette petite parenthèse ou euh, pour la suite ou pas? Bah, je
1: pense pas, honnêtement, je pense pas que ça m'ait servi dans le football classique à l'âge à l'âge à laquelle je, auquel j'ai commencé euh, le beach. Euh, par contre, je pense que pour de la maîtrise technique euh, sur des plus jeunes catégories, ça peut être intéressant, puisqu'aujourd'hui dans le football moderne, euh, comme j'aime souvent le dire, euh, un gardien de but aujourd'hui euh, c'est un joueur de champ qui a le droit d'utiliser les mains. Donc euh, donc plutôt ils auront de la maîtrise technique avec les pieds Oui, puis ce se
0: ouais, parce qu'on peut euh, le gardien de but de beach joue beaucoup avec les pieds aussi.
1: En fait, une fois qu'il est selon les stratégies euh, qu'on met en place, il est amené à jouer hors de sa surface et donc euh, au pied essentiellement
0: ok ouais, c'est vrai que c'est assez, assez particulier Mais comme vous l'avez dit en plus là, le gardien il est souvent en dehors de sa surface pour euh, à de ce qu'a ce qu apporté Neuer au foot euh, pour être bah, le 5 on va dire fin de foot et du coup euh, ça fait quelque chose que vous mettez en place un petit peu c'est ce côté beach, euh, demande vos gardiens maintenant ou pas alors c'est quelque
1: chose que j'ai que j'ai expérimenté. Euh, après en fonction des infrastructures des clubs dans lesquels on est, ben, c'est possible ou c'est pas possible, ça dépend. Mmh. C'est le problème, c'est toujours l'infrastructure. Hein. Euh, voilà, par exemple ici, euh, ici à Troyes, je sais qu'il y a un terrain de beach. Euh, malheureusement, comme il n'est pas couvert, on est soumis aux contraintes du temps, Donc le sable de ce c'est pas très intéressant. Donc, euh, donc, euh, donc oui, s'il y a la possibilité de, de, de pouvoir y accéder, euh, ne serait-ce que pour eux, parce que c'est fun. Et puis, un jeune gardien, euh, il aura moins d'appréhension à plonger dans le sable qu'à plonger sur un synthétique ou sur une pelouse. Donc, on peut aussi euh, développer euh, euh, l'appréhension que peuvent avoir certains garçons sur euh, le
0: fait de plonger. Oui, il y en a encore de l'appréhension, même si on arrive à un niveau... Euh qui a fait, comme vous l'avez dit, euh, à Marseille, il y a trois, c'est des clubs professionnels. Donc, est-ce qu'il y a encore d'appréhension à ce niveau-là sur,
1: sur la pré-formation, dès qu'on va, qu va appréhender des garçons qui auront 10, 11, 12 ans, euh, il y a toujours une appréhension. Parce qu'ils décourent, en fait. Et ça passe que c'est voilà, le déplacement, le positionnement, la poussée, euh, se réceptionner. Tout ça, ça s'apprend.
0: D'accord.
1: Le semble, ça peut favoriser un petit peu ce... ce, ce cette envie de, de plonger plus naturellement hein, sans amener la se de Superman.
0: Ouais, parce que tout, tout fan de foot, en fait, a toujours joué euh, sur la plage, en vacances ou que ce soit, et c'est déjà pratiqué là-dessus. Ok. On va venir maintenant sur la partie vraiment entraînement des gardiens. Euh, vous l'avez un petit peu cité en introduction. Euh, comment est-ce que ça, ça vous est venu et, euh, et comment vous l'avez euh, saisi, cette opportunité Ben, en fait, c'était. Des... Voilà, par, par souci d'égalité
1: simplement euh, voilà moi en étant un gardien senior je bénéficiais d'entraînement en spécifique j'avais euh, à l'époque trois entraînements spécifiques par semaine avec un entraîneur dédié et puis je me suis rendu compte que finalement sur les autres catégories ça n'existait pas euh, donc je me suis dit euh, bon finalement il euh, n'y euh, a pas d'entraîneur de gardien dédié donc comment on apprend les bases aux gamins euh, comment on les développe euh, comment on les aide euh, s'il n'y a personne qui s'en occupe. Euh, si c'était juste mettre un gardien dans les buts et puis, puis débrouille-toi. Euh, je, je, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gamins qui disent « moi, ouais, je n'ai pas envie de faire gardien en fait ». Parce que déjà, on est à part. Euh, on est seul. Euh, C'est un poste, euh, voilà, au même titre que les attaquants euh, qu'on appelle euh, ingrat. Parce que, euh, parce que, voilà, parce qu on est le héros quand on fait l'arrière à la dernière minute et puis on... On est le, le vilain petit canard quand on fait des erreurs de main ou le ballon passe entre les jambes. Et ça, les, pour des gamins, c'est très dur à supporter. Donc le fait d'avoir un entraînement dédié, ça, ça permet aussi de développer la, la confiance en soi. Et
0: euh, vous sentiez un peu qu'il y avait cette tendance euh, au fil des générations, euh, que ça se perdait justement un petit peu cette appétence pour le poste de gardien de but
1: ça, peut, ça dépend des générations. Ça peut dépendre des générations et... Bizarrement, ça dépend aussi des générations de gardiens qui sont au plus haut niveau. Euh, souvent, il y a cette, 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 euh, ouais, cette appétence à vouloir ressembler à quelqu'un. Donc, euh, moi, à l'époque, de par mon gabarit et, et de par mon style de jeu, forcément, qu'un garçon comme Pascal Lométa, je ressemblais plus à lui dans, dans le profil. Donc, forcément... L'envie de lui de ressembler, l'envie de jouer comme lui, ça, ça y joue. Donc euh, ça dépend des générations, mais je pense que plus, plus les, les, les gardiens font ce choix du poste plutôt que d'être. Alors bien évidemment quand ils sont jeunes, c'est bien qu'ils touchent un petit peu à tous les postes, d'avoir une sensibilité. Et après c'est eux qui choisissent. Mais euh, quand, quand, généralement quand ils choisissent ce poste là, ils y reviennent plus. Mm. Après euh, ça, dépend, ça dépend des générations. Pour moi, ça dépend des générations. Il y a eu des, des saisons où on peut avoir du mal à trouver des gardiens ou des gardiennes, et souvent des gardiennes d'ailleurs. Et, euh, et puis souvent, des fois, on a des, 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 des jeunes qui veulent être gardiens parce que, euh, pour des tas de raisons, hein. si, si je prends ma raison principale, c'est parce que c'est le seul qui peut choisir sa tenue, qui est différent des autres. Euh, voilà, il a un entraînement spécifique. Ouais, il y a cette différence-là. Ça, ça c'est des traits de caractère pour moi. Ça, c'était la raison pour laquelle vous êtes lancé, vous, dans le poste de ouais, avoir, euh, le gardien de but. pour moi, le fait d'être gardien de but, c'était le fait d'être différent des autres et de pouvoir m'habiller comme je voulais. Ok. n'ai pas ce problème de avec les bon, après j'ai pu joueur de champ, hein, parce que euh, j'avais la possibilité de le faire aussi. Mais la vraie raison au départ, c'est pas que j'aimais plonger ou pas, c'était juste de dire, tiens, ben, déjà, le fait d'avoir des responsabilités d'être en avant et aussi le fait de pouvoir choisir sa tenue, bon, c'est bête, mais ah, ça démarre comme ça.
0: Et du coup, une admiration, j'ai envie de dire, pour Pascal Ometa, c'est ça
1: Ouais, particulièrement, parce que parce que, pour, parce que pour moi, Pascal, il avait ce, ce côté fun et, et l'esprit même du jeu. Le football, c'est le spectacle. Donc, il était spectaculaire dans tout ce qu'il faisait. Bah, Aujourd'hui, on est à un tel niveau qu'un gardien avec son profil-là, euh, les clubs ne pourraient plus le permettre. Mais euh, à l'époque, où moi, je l'ai découvert, c'était quelque chose de fantastique. Vous faisiez les... des tenues fun, euh, il avait un jeu qui était fun, il n'hésitait pas à sortir valeur aux pied avec des joueurs, euh, à jouer avec le public. Euh, voilà. Après, il y a Jérémy Jeannot qui est arrivé aussi un petit peu plus tard avec des tenues un peu, un peu fantasques. Mais c'est ce que gens aiment. Ils viennent au football pour voir un spectacle. Et puis le spectacle qui se passe aussi sur le terrain, et le gardien, malgré tout, il a son droit bon de jouer.
0: Donc, euh, donc moi, je trouvais ouais, ça cool. D'autant plus que le gardien, il est un petit peu euh, imaginé comme quelqu'un, vous euh, me, me dites si je me trompe, mais d'un ah, petit peu fou, quoi. Il y a toujours cet esprit un petit peu fou. Euh. Ouais,
1: bah, le gardien, il est toujours, euh, voilà, il, il, il met la tête là où on mettrait pas les pieds. Mais il faut, il faut avoir cette cette, cette, cette part de folie contrôlée. Mais euh, mais bien sûr, il faut il faut aimer ça. Il faut aimer, euh, il faut aimer, euh, je sais il faut aimer les responsabilités. Euh, aimer se mettre en avant et puis assumer quand, euh, quand ça se passe moins bien. Mais je pense que c'est aussi une force de caractère.
0: C'est ce que vous insufflez vous euh, à vos gardiens maintenant, à vos jeunes gardiens
1: bon, Moi, les jeunes gardiens, d'abord, euh, tout dépend des catégories. Moi, je vais accentuer beaucoup le travail sur euh, la maîtrise de la gestuelle technique, euh, le travail d'appui. Et puis au fur et à mesure qu'ils vont grandir en âge, on, on, va, on, va, on va travailler les aspects mentaux, on va travailler les aspects motivationnels, et puis après on va s'adapter. La chance, la chance de l'entraîneur du gardien de but, c'est d'être un petit peu dans un microcosme euh, avec euh, 3-4 gardiens avec des personnalités différentes, et c'est à lui de s'adapter aux personnalités de ses gardiens. On ne va pas parler de la même façon aux trois parce qu'ils ont trois personnalités différentes. Il y, en a qui va, qui, il y en a qui vont avoir besoin d'être rassurés, il y en a qui vont avoir besoin qu'on leur rentre un petit peu dedans. Euh, chacun, chacun a une personnalité différente et c'est là où la psychologie elle rentre en jeu, euh, pour moi, euh, dès le plus jeune âge. Et j'allais dire d'une façon plus, plus globale pour un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, ce n'est pas celui qui aura les meilleures qualités, sera celui qui, qui aura le meilleur mental. Et quand je dis mental, ce n'est pas que la motivation, hein, c'est euh, avoir un équilibre mental, être bien dans sa tête. Et là, on pourra
0: performer. On dit souvent d'ailleurs que, que les gardiens, euh, les trois gardiens, ont une relation un petit peu particulière. Euh, est-ce que c'est une légende, ça, ou est-ce que c'est véridique
1: Ça se crée. Ça se crée parce que, euh, parce que malheureusement, au même titre que les joueurs de champ, et là encore plus, euh, on dit toujours, euh, voilà, il y a 11 places euh, à prendre, mais pour le gardien, il n'y en a qu'une en quatre. Fait. Donc euh, quand ils sont trois, ça veut dire que voilà, à partir d'un certain niveau, il euh, y en a un qui va être sur le banc et puis un qui ne va pas jouer ou qui va jouer sur, euh, sur une équipe intérieure. Euh, C'est comme ça, ça fait partie, euh, la hiérarchie fait partie du jeu, euh, la concurrence fait partie du jeu. Mais par contre, il y a quand même cette solidarité, cette unité euh, qui fait qu'ils ils se tirent tous vers le haut, en fait. Donc euh, à un moment donné, il euh, y a un choix qui est créé, euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, voilà, on n'est pas là avec une guillotine à couper la tête au gardien chaque fois qu'il y a une erreur. L'erreur, elle fait partie du jeu. Il faut juste qu'à un moment donné, euh, il faut lui transmettre la confiance, un maximum. Et après, c'est une fois qu'il y a cette unité, cette contraire, et qu'il et qu y a l'acceptation, parce qu'il y a toujours une part de, de déception, ce qui est normal. Mais généralement, il y a toujours, il y a toujours cette solidarité entre les gardiens de toute façon, voilà souvent on nous appelle la secte parce que voilà mais souvent entre nous et que qu'il y a cette solidarité
0: mais c'est ce que vous aimez vous aussi pour le coup
1: avoir ce côté un peu différent vois et ça fait partie de la différence dès le départ on est toujours, voilà, toujours différents toujours différent à, à s'entraîner à part à avoir un entraîneur à part à avoir une relation à part euh, ouais, c'est ce qui fait une force donc du coup en fait c'est comme si c'était une mini équipe pour moi il y a pas d'individualité aucune,
0: aucune individualité, aucun individualisme, surtout euh, l'unité. Voilà, Et Comment vous la décrivez un peu cette relation avec vos gardiens aujourd'hui
1: ben Là, pour moi, on est en début de saison, donc on se découvre un peu. Donc, moi, j'ai tendance à la façon de travailler, c'est de laisser un petit peu évoluer, de, euh, voilà, de, de, de m'imprégner un peu des personnalités différentes, euh, aussi en fonction des âges, c'est hyper important. Et puis après, voilà, petit à petit, euh, on crée une relation de confiance. Et une fois qu'on a la relation de confiance, on se dit les choses. Ce n'est pas unilatéral. S'ils ont besoin de travailler les choses, il faut qu'ils viennent me le dire. S'il y a des choses qui les dérangent, il faut qu'ils viennent me le dire. Parce qu'on travaille ensemble, en fait. Moi, je suis là à, à, presque à leur disposition. Moi, je suis là pour les rendre meilleurs. Et pour, les, pour se rendre meilleurs, ça, eux me rendront meilleurs aussi. Donc c'est vraiment dans l'échange, la communication.
0: Dans votre discours, on sent vraiment une passion pour la transmission, euh, pour les jeunes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez vous ou qui est venu au fur et à mesure
1: Non, c'est plutôt venu au fur et à mesure parce que j'avais beaucoup de mal avec, euh, avec les, jeunes, les jeunes gardiens. Parce que je ne savais pas trop comment appréhender le truc. C'était plus facile d'entraîner... Euh, euh, des, 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 des jeunes de 20, 22 ans, enfin, quand ils arrivent à maturité, c'était plus facile. Parce qu'on voilà, peut se permettre de tirer fort, de, de leur rentrer un peu plus dedans, d'être un peu plus dur avec eux. Euh, ça, je l'ai appris. Je l'ai appris. Et puis, puis aujourd'hui, euh, les deux me plaisent. Voilà. Le fait d'être avec des jeunes gardiens, de leur apprendre vraiment les bases, euh, je trouve ça hyper satisfaisant. Parce qu'on voit leur évolution au, au fil des, des saisons. Et puis être avec un groupe de gardiens confirmés, euh, j'adore aussi parce qu'on est plus sur un aspect psychologique, on est plus sur un aspect technique. On est plus sur, on est sur un aspect psychologique, motivationnel, euh, et ça c'est c'est hyper satisfaisant aussi parce qu'on va les voir performer, et on va pas leur apporter, on va leur apporter des petits ajustements techniques, tactiques, mais voilà ils ont tout déjà, donc on va travailler autre
0: chose. Et ça, ça, vous le ressentez peut-être d'autant plus dans les, centres, euh, dans les clubs vraiment professionnels que vous avez, auxquels vous avez euh, fait carrière, pour, pour le moment, avec Marseille et Troyes. Euh, justement, moi, je me posais la question euh, vous étiez sur des clubs de euh, régional 3, régional 1 avant, et puis à Marseille qui est arrivé, comment est-ce que cette opportunité allait arriver pour vous euh,
1: euh, J'étais plutôt sur des clubs de national, pas de non. régional. Ah, Mais...
0: Pardon, excusez-moi,
1: oui. P1. C'est pas grave. Mais euh, ben non, en fait, c'est que euh, voilà, j'ai retrouvé euh, dans le sein, au sein du stade de National Wing euh, un ancien partenaire qui lui était entraîneur adjoint et qui a eu l'opportunité euh, d'entraîner euh, une équipe féminine à l'Olympique de Marseille. Et, euh, et puis naturellement, voilà, puisqu'on avait travaillé ensemble, euh, il a fait appel à moi. À, la saison d'après puis voilà l'aventure a commencé tout simplement comme ça
0: et c'était quoi un petit peu vos missions sur toute la durée de votre passage à Marseille c'était plus les féminines du coup plus le centre de formation pré-formation
1: formation et c'était vraiment euh, vraiment sur le poil gardien de but féminin euh, donc avec euh, pareil la responsabilité de, de, de toutes les catégories
0: d'accord donc, donc okay.
1: voilà c'est encore un, une façon de travailler un petit peu différente les filles mm -hmm. mais euh, voilà, Je trouvais ça, par contre, très intéressant aussi. C'est quoi la différence, les ah. gastronomies La différence, euh, bah, sur le plan technique, il euh, n'y a pas de différence, hein, on travaille de la même façon. Euh, il faut, faut peut-être plus démontrer, expliquer avec les filles, parce qu'elles ont besoin de comprendre pourquoi elles le font. Euh, après, développer une méthodologie un petit peu différente, parce que bah, forcément, qu'il y a des, des différences physiques. Donc, euh, donc, on travaille un petit peu différemment, mais après, les aspects techniques, tactiques, ça, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Mais il y a un côté, voilà, il y a un côté plus, euh, plus cérébral avec les filles, où, voilà, voilà, la psychologie, elle, elle rentre en ligne de compte. Mais par contre, voilà, quand ça, quand ça matche avec les filles, par contre, c'est euh, un peu plus fort relationnellement qu'avec les
0: garçons. Ok. On sent qu'il y a beaucoup de psychologie dans votre dans votre pratique et euh, je me demandais est-ce que c'est quelque chose que vous, vous êtes mis conscience quand vous étiez joueur
1: Alors moi c'est peut-être peut-être plus lié à ma personnalité euh, parce que voilà je suis je suis euh, très porté sur la chose ça m'intéresse beaucoup le fonctionnement euh, le fonctionnement émotionnel le fonctionnement psychologique euh, quels sont les leviers euh, que l'on peut activer pour, pour obtenir tel ou tel résultat euh, parce que je me suis appliqué à moi-même déjà en tant que joueur et que j'ai expérimenté en fait. En fait le problème, enfin, l'avantage de l'éducateur c'est que tout au long de sa carrière il peut expérimenter et euh, il n'y a jamais rien d'arrêté et de défini. Euh, chaque nouveau gardien, chaque groupe est différent euh, donc il faut euh, chaque, sans cesse en fait euh,
0: activer les bons leviers et, et, et pour obtenir les résultats. Et euh, moi, je me demandais justement, euh, vous avez dit que vous êtes passé par la nationale. Aujourd'hui, à 3 si je ne me trompe pas, vous êtes beaucoup sur de la formation pré-formation. Euh, c'est quoi les différences entre des joueurs qui vont être plus aguerris, plus vieux, euh, et des jeunes Vous avez dit que c'est vraiment apprendre les bases et tout ça, mais est-ce qu'il y a des différences justement au niveau humain qu'il faut appréhender différemment aussi pas Forcément.
1: Forcément, il y a un contexte social à appréhender euh, entre un joueur qui va être euh, indépendant, qui va vivre seul, et un gamin qui va être euh, voilà, qui va, séparant, qui va à l'école, qui a un rythme de vie déterrant, on ne peut pas lui demander les mêmes choses euh, quand il a des, des activités extra-football, euh, obligatoires, euh, à quelqu'un dont euh, c'est le futur métier.
0: Et pourtant, euh, on n'est pas sûr de. Il y a quand même de l'exigence, j'imagine, du professionnel, du statut professionnel du club aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas en national, non ben, en fait,
1: l'exigence, elle est partout. Quand on veut performer, en fait. Après, il y a les qualités que l'on a, celles que l'on peut développer, et comme tout à chacun, hein, on a, on a nos limites. Donc euh, celui qui aura ses limites de, pour jouer en régional 1, en régional 2. On doit avoir la même exigence en rapport à ses limites que quelqu'un qui va évoluer en
0: National 2, en National 3, en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est difficile de faire la proportion, par contre, quand on change d'une équipe à l'autre ou pas
1: Non, parce que parce qu'on arrive à jauger en chaque gardien et puis on sait jusqu'où on peut aller.
0: D'accord. Ok. Il euh, y a une pratique qui a changé dans l'entraînement. Euh... Que ce soit de la préparation physique que, et aussi euh, dans l'entraînement plus, plus global des joueurs de chance c'est l'utilisation de la data, de la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez vous
1: Moi, bon, c'est quelque chose que j'utilise euh, parce que pour moi, il n'y a rien de plus parlant que la vidéo. Euh, ça évite euh, des débats, des discours, des discussions. Donc généralement, je travaille sur des retours vidéo de match et sur des retours vidéo de spécifiques. Où, voilà, on va être plus sur la gestion technique, sur des, des attitudes, et puis sur des retours de match. Et souvent, euh, voilà, que ce soit, ce soit en formation ou même avec des seniors, euh, en fait, la première étape, c'est eux qui se jugent. Ils se voient, ils se jugent voilà, j'ai pris tel but, comment je l'ai pris, pourquoi je l'ai pris, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Euh, après, des fois, on essaie aussi de mettre en adéquation euh, ce que l'on a vu à l'image en spécifique pour travailler des points bien précis. Et puis, et puis voilà, et puis le fait de se voir, déjà, euh, voilà, on, a, on a déjà compris l'erreur. Et quand on a compris l'erreur, il y a 50% du travail qui est déjà fait.
0: Oui, c'est d'abord de l'auto-évaluation que vous, vous allez analyser de votre côté, j'imagine d'un côté, mais il y a aussi un truc avec le joueur qui se passe.
1: Ben, généralement, ouais, généralement, moi, je visionne avant le, le montage vidéo. Ensuite, on le voit ensemble, on échange, et euh, généralement, ils ont la solution.
0: Et on n'est plus sur du travail technique, là, pour le bout
1: Non, mais quand on est en situation de... Alors, sur les spécifiques, on va voir la gestuelle technique par rapport à ce qu'on travaille quotidiennement. Euh, sur l'aspect match, on va développer l'aspect tactique. Euh, et après, on va essayer de mettre en corrélation l'aspect
0: tactique et l'aspect technique sur les spécifiques à venir. C'est marrant parce que... Vous évoquez l'aspect tactique, ce pas forcément quelque chose qu que l'on imagine directement pour un gardien, parce que tactique, c'est souvent, euh, on imagine tactique la formation 4-4-2, 4-3-3, mais un gardien il est tout seul, Comment, en quoi c'est quoi le rapport à l'aspect tactique justement C'est la prélation, 4-3-3, 4-4-2, non,
1: c'est 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-2-3, le gardien il fait, il fait partir par un tiers de l'équipe, le gardien ça reste le premier roundhouseur, euh, donc en fonction après du projet de l'entraîneur, euh, il a un rôle à jouer, que ce soit sur les relances, que ce soit sur euh, la gestion des ballons longs, que ce soit sur euh, euh, voilà, euh, euh, le fait de jouer, euh, de faire le, le troisième défenseur pour permettre aux latéraux de jouer un peu plus haut et donc ça fait une personne supplémentaire. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, le gardien de but, il, il est joueur à part entière. Okay. C'était fini le qui restait dans sa surface et... Et qu'une fois qu'il avait dégagé ce euh, voilà, il ne jouait plus. Non, non, aujourd'hui, c'est un joueur de champ. C'est un joueur de champ, comme je l'ai dit, qui a droit de mettre les mains. Donc, euh, donc aujourd'hui, il fait partie prépondérante du projet de jeu
0: des équipes. Donc il, faut changer, il faudrait changer toutes les appellations qu'on a tout le temps. Euh...
1: Ça ne se fera pas. Mais, mais, mais aujourd'hui, dans, dans le football moderne, euh, voilà, il, il, le quartier fait partie à part entière de, de l'équipe. Oui,
0: donc système, du donc, système de jeu. C'est vrai, c'est cohérent, on en va fait. euh, On va finir juste avec deux petites questions. Euh, en quoi est-ce que vous vous trouvez euh, rapidement qu'il est différent d'entraîner des gardiens que des joueurs de champ
1: Déjà, il y a l'effet de nombre. De moi, moi j'ai eu l'occasion aussi d'entraîner euh, des équipes et de gérer des groupes de joueurs. Ce euh, n'est pas facile. Puis après, euh, aujourd'hui, être entraîneur principal d'une équipe, il euh, y a beaucoup de choses à gérer. Il euh, y a un relationnel qui est différent, euh, forcément, parce qu'on fait des choix. Il euh, y a des aspects, euh, voilà, des, des aspects technico-tactiques à gérer qui sont plus nombreux. Euh, mais après, voilà, au-delà de ça, pour moi, c'est du pareil au même, parce qu'on parle de staff. On voit aujourd'hui l'appellation de l'entraîneur de gardien, c'est l'entraîneur. Adjoint en charge des gardiens de le but. Donc aujourd'hui, euh, euh, pour moi, le point important, c'est de parler de staff. Il n'y a pas d'entraîneur particulier. Il y a un staff, et dans un staff, on peut être deux, on peut être 3, on peut être 18. Chacun a un rôle à jouer, et il faut qu'il y ait une cohérence entre chacun, euh, pour que chacun joue son rôle au mieux dans ce qui lui sera attribué.
0: Ouais. Et vous, justement, euh, cet aspect. Euh comme vous l'avez dit il y a des vous aussi, vous devez faire des choix j'imagine en tant que doc entraîneur des gardiens c'est vous peut-être qui remontez même les choix aux, aux entraîneurs principaux
1: c'est pas moi qui fais le choix final d'accord OK moi, je vais... bon, généralement voilà la hiérarchie elle se euh, elle se voit euh, au fur et à mesure elle se dessine euh, ensuite euh, voilà on en discute toujours avec le coach euh... On fait des propositions qui sont aussi en corrélation avec le projet de jeu, le type d'équipe qu'on a, euh, et puis le profil, les profils qu'on a à disposition. Moi, je peux proposer des choses, mais après, le choix final, ce n'est pas moi qui le fais. C'est toujours l'entraîneur principal.
0: Ouais, vous restez quand même en relation, vous, pour tenir au courant, bah, vu que vous avez plusieurs séances par semaine, évidemment. Après, c'est l'importance du staff. Il bah, y a les matchs de préparation qui sont
1: faits pour ça, pour que voilà une équipe se dessine. Et puis et puis après voilà peu à petit euh, on arrive dans le les taux se resserrent et puis et puis il y a des choix à faire mais c'est le truc c'est la règle du jeu et voilà et, et si on est tout ça c'est qu'on l'accepte
0: on va terminer sur une dernière question évidemment c'est quoi vos, vos, vos objectifs que ce soit pour cette saison ou même pour votre avenir où est-ce qu'on pourra que ce que vous imaginez dans quelques années
1: euh, je sais pas je sais pas le, le, je me pose ce genre de questions là en fait. Euh, moi, l'essentiel les c'est que euh, voilà, j'ai une bonne relation avec, avec mes gardiens de but, une bonne relation avec, avec mon staff, euh, que les gardiens progressent, que l'équipe progresse, que le club progresse. Voilà, et puis si j'ai apporté ma pierre à l'édifice, que ce soit un an, deux ans, dix ans, ça me va. Ça vous passionne en tout cas Voilà, ouais, ça me passionne. Après, bien sûr, comme, comme tout à chacun, euh, voilà, le rêve team le serait peut-être d'intégrer voilà, un jour staff pro de Ligue 1 de Ligue 2 euh, voilà, pour, pour découvrir un petit peu ce, ce, cette alliance-là ce monde-là euh, de compétition parce que je reste compétiteur malgré tout C vous
0: êtes dans la bonne direction quand même je <rire> sais bon bah, on n'a on plus qu'à vous le souhaiter en tout cas pour l'avenir merci beaucoup euh, d'avoir répondu à notre invitation et puis euh, ben bon bon courage pour la si suite tu. et puis, euh, à une prochaine avec plaisir